The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El título de la plática de esta noche es eh, la Cinco Invitaciones. Y este título viene del maestro Zen, Frank Ostaseski. Frank Ostaseski es una persona que ha dedicado una gran parte de su vida para trabajar con las personas en su última etapa de vida. Y ha fundado el San Francisco Zen Hospice Project, o sea, los cuidados paliativos eh, dentro de la tradición budista Zen en San Francisco. Estas cinco invitaciones que cristaliza Frank, él cuenta que son cinco eh, puntos que él aprendió de las personas que él ha guiado en su transición de la vida a la muerte. O sea, son cosas que él ha aprendido de estas personas. Y los cinco puntos son, no esperes. El número dos es, dale la bienvenida a todo, no rechaces nada. El tercero, trae tu ser completo a la experiencia. El cuarto, encuentra un lugar de calma en medio de todo. El cinco, cultiva la mente que no sabe. Entonces ahora el resto de la plática lo que vamos a hacer es que voy a tomar un punto a la vez y hablar sobre este punto dentro de la meditación y en nuestra vida cotidiana, cómo es que podemos poner en práctica. Eh, aunque estos puntos vienen de Frank Ostaseski, esta plática es, es, eh, no está basada en, en él y en un libro que escribió con este, con este título, sino simplemente pensé que estas cinco invitaciones son eh, muy provechosas y, y las podemos poner en práctica estupendamente bien dentro de, de, del Dharma, de la meditación, y no se diga en nuestra vida diaria. Entonces vamos a, a empezar con el primer punto, no esperes. ¿A qué se refiere? No esperes. Entonces en la práctica podemos decir que el no esperar no tiene nada que ver con la impaciencia o la agitación sino más bien es una invitación a reconocer la importancia de no postergar el comenzar a disciplinar la mente. Una vez que nos damos cuenta que hay algo en nuestra vida, un descontento, que hay algo esencial que nos falta, aun cuando tenemos lo básico de techo, comida, cuidado médico, esta idea es que se nos alienta a no esperar, sino ser proactivos y escuchar lo que nos está pidiendo nuestro corazón. Entonces, si hemos encontrado esta práctica y hemos descubierto ya que nos ofrece algo que tiene significado, algo que tiene valor para nosotros, 
Entonces, no esperar significa establecer ya una práctica diaria, una práctica diaria de meditación, haciendo nuestro mejor esfuerzo para conocer nuestra mente y corazón. La semana pasada leíamos un, eh, una estrofa del Tamapada que también apunta a la premura o urgencia de vivir nuestros valores. ¿No? Porque cuando nos preguntamos, no esperes, bueno, no esperes a qué, de vivir según nuestros valores. Este, eh, este estrofa en específico apunta hacia no postergar el hacer el bien, Apresuraos en hacer el bien, refrenad la mente del mal. Alguien que es lento para hacer el bien, deleita su mente en el mal. Entonces aquí es algo así como muy básico, ¿no? entender que yo creo que todos aquí presentes tenemos el valor de apreciar la bondad y eso es lo que queremos cultivar. La mayoría de nosotros vivimos la vida como si tuviésemos una infinidad de tiempo. Y no es hasta que un ser querido se enferma gravemente o nosotros nos enfermamos o perdemos a un ser querido. Que se da como que despertamos como de este ensueño. Franco Staseski escribe... La muerte no nos espera al final de un largo camino. La muerte siempre está con nosotros, en la médula de cada momento que pasa. Es la maestra secreta, escondida a plena vista, ayudándonos a descubrir lo que más importa. Mucho hablamos de la impermanencia en esta práctica, ¿no? la impermanencia que nada es permanente. La impermanencia es la primera de las tres características universales. Y esto nos hace consciente cómo todo, todo, todo cambia y pasa. Absolutamente todo surge y cesa. Cada momento surge y cesa, cada flor florece y marchita. Todo ser nace y muere. Entonces, esto es lo que Ostaseski expresa con las palabras. La muerte está siempre con nosotros en la médula o tuétano de cada momento que pasa. Es también, como dice Frank, la maestra secreta escondida a plena vista, ayudándonos a descubrir lo que más importa. O sea, gracias a esta maestra poderosa de la muerte, siempre y cuando no la perdamos de vista, sentimos una fuerte eh, inspiración de vivir cada día según aquello que nosotros valoramos. Es una de las eh, contemplaciones que forman los cuatro fundamentos de la atención plena es la muerte. Es hacer una contemplación sobre la muerte. Y el maestro Pico Analio escribe, con el recordatorio de la muerte, logramos estar totalmente vivos y conscientes en el ahora. 
y nos percatamos de la importancia de aprovechar la ventaja de la, de la valiosa posibilidad de practicar en este preciso momento, que sustancialmente aviva nuestra dedicación de cultivar sati o la atención plena. Entonces, esta conciencia de nuestra mortalidad aviva nuestra capacidad de hacer el esfuerzo de traer la atención plena en cada momento. Es una simple manera de contemplar nuestra mortalidad en la meditación, es de traer la atención plena a la respiración. La respiración que, no, que es lo que nos mantiene vivos y que en cuestión de minutos, si, si no pudiésemos respirar, se, se acaba nuestra vida. Entonces, imagínense vivir con esta maestra que menciona Ostaseski, eh, de momento a momento y al respirar en la meditación, estar conscientes con esta, esta respiración podría ser mi última respiración. Y si no es mi última respiración, ciertamente es una respiración más cerca al final de mi vida. Si vivimos la vida escuchando esta maestra portentosa, no nos involucramos con actividades nada más para pasar el tiempo. Dice mucho que en español tenemos la expresión de matar el tiempo. Es tremendo. ¿no? Hace mucho, muchos años conocí a, a una mujer latina que estaba... Eh, estábamos las dos en, en, en esa época en Roma y ella estaba ahí... Eh, yo estaba ahí para estudiar, pero ella estaba ahí porque había venido a casarse con un banquero italiano. Y un día, las, las dos estábamos en un curso de italiano, y un día durante uno de los descansos, platicábamos lo que hacíamos con nuestros días, además de estudiar italiano. Y ella me dice, bueno, yo me paso el día recostada, me gusta mucho comer bombones... Y me gusta mucho ver catálogos e ir escogiendo todas las cosas que voy a comprar para mi casa. Ah, le quedé viendo. Y luego ella me dijo, ¿y tú qué haces? Y bueno, yo la empecé a enumerar en ese entonces, estaba, era otra vida, en ese entonces estaba estudiando flauta como tres, cuatro horas al día, porque estaba estudiando flauta con un maestro en Roma y estudiaba también otras, muchas otras cosas, italiano, y, y, y mi hermana menor estaba allá, y yo iba de compras y le cocinaba a mi hermana, tomaba clases de karate, en fin, fui pasando por todas mis actividades. Y cuando terminé, ¿qué creen que me dijo? ¡Qué bárbara! ¡Qué bien sabes matar el tiempo! Y me quedé, me quedé, no, no, no supe qué decir. O sea, eh, eh, como... Eh, eh, esto es lo que llamamos en la práctica la ignorancia. No importa si ella tenía títulos de universidad, eso es la ignorancia. El no saber cómo vivir, cómo aplicar nuestros valores. En realidad lo que está pasando cuando estamos matando el tiempo es que el tiempo nos está matando a nosotros. Entonces es muy importante 
hacernos la pregunta muy a menudo, ¿qué es lo que realmente queremos en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Vivimos nuestra vida fiel a estos valores? Si no hemos empezado a vivir lo que realmente deseamos, ¿qué es lo que nos detiene? Sabemos diferenciar entre los periodos de germinación que requieren espacio, silencio, cuidado y saber esperar y los periodos de pasividad y pesimismo. Porque a veces esperar es, es importante, ¿no? Cuando algo está germinando, algo está madurando, pero hay que saber diferenciar cuando nada más estamos matando el tiempo. Ostaseski cuenta la historia que un día cuando estaba en la cocina del San Francisco Zen Hospice y leía un libro llamado Poemas Japoneses de la Muerte, una mujer bastante ruda y mayor que había vivido en las calles de San Francisco, llamada Sono, y estaba allí para, para morir, le preguntó sobre el libro que leía. Y Frank le contó de que este, este libro se trata de, de una serie de poemas que escriben los monjes Zen el día de su muerte. Este es un libro fantástico, si no lo han visto, se lo recomiendo. Son poemas muy, muy breves, ¿no? como, como nada más una estrofa con dos, tres, cuatro líneas versos. Se trata en este poema expresar la verdad esencial de, de tu vida. Entonces esta mujer, ¿no? imagínense esta mujer que había vivido en la calle, la escucha y le dice, yo también quiero escribir mi poema antes de, de, de morir. Escribe su poema y se lo entrega a Frank y le dice, cuando yo me muera, Quiero que fijes este poema a mis sábanas y que sea cremada junto con este poema. Y ahora les comparto el poema que Sono escribió, es una traducción al español. Y mantengan, al escuchar el poema, el, esta, este punto de no esperar. No permanezcas ahí parada mientras tu pelo se torna gris. Más temprano que tarde, los mares hundirán tu pequeña isla. Así, mientras hay la ilusión del tiempo, parte hacia la otra orilla. No tiene caso empacar un bolso, no podrás levantarlo al bote. Cede todo lo que has acumulado. Lleva solo nuevas semillas y un viejo bastón. Manda algunas oraciones al viento antes de navegar. No temas, alguien sabe que vienes, un pescado más ha sido preparado. Pasamos al segundo punto, dale la bienvenida a todo, no rechaces nada. Este darle la bienvenida a todo en la práctica quiere decir no ser pasivo. No quiere decir no practicar discernimiento. 
no quiere decir estar desinteresado, desalentado, abatido. Sino darle la bienvenida a todo en la práctica quiere decir ser honestos con lo que surge y trabajar con esa realidad, con sabiduría. Si, por ejemplo, somos muy nuevos en la práctica y estamos meditando y surge algo difícil, surgen memorias de nuestra infancia, lo primero que hacemos es, con honestidad, acogerlo y darle espacio. No nos involucramos en el drama, sino, ahora, ¿cómo se siente esta memoria en mi cuerpo?, ¿Qué emoción surge con este, con este recuerdo? Sin dejarnos entrar en el remolino del drama. Recuerden, más dharma, menos drama. Entonces, surge la memoria, vamos a decir que es una memoria difícil, démosle nombre a la emoción que viene junto con esa memoria. Segundo paso. ¿Cómo se siente esa emoción en el cuerpo? Noten que seguimos en un, en un nivel, en una práctica muy sencilla. ¿Dónde en el cuerpo lo sientes? ¿Cómo se siente? El simple hecho de darle esa atención cariñosa a esa emoción se comienzan a desbaratar los nudos. No es necesario analizarlo, no es necesario entrar en el torbellino del drama, sino simplemente ser testigo a qué es lo que se está expresando en el cuerpo. Es tremendamente importante entender la importancia de el afrentar lo que surge. James Baldwin dice, no todo aquello que puede ser enfrentado puede ser cambiado, pero nada puede ser cambiado que no se enfrenta. ¿Okay? Otra vez lo leo, no todo aquello que puede ser enfrentado puede ser cambiado. O sea, yo me enfrento a algo y a cosas que yo no puedo cambiar, pero lo que yo no enfrento no puedo de seguro cambiarlo. El primer paso para poder cambiar algo es enfrentarlo. Es mirarlo, es acogerlo. Cuando estamos meditando, recordemos que el hecho que surja la agitación o la aversión, ese, ese hecho que ha surgido no es el problema. Está Está bien, es parte de la experiencia. Surgió aversión, surgió, surgió agitación. Simplemente ahora vamos a trabajar con esto que surgió de la manera que expresé hace un rato. Eh, creo que no les he dado este ejemplo que da Bhikkhu Analyo. Y si lo he dado, es, es, es eh, lo suficientemente valioso que vale la pena repetirlo. Entonces, Biconalio habla sobre la importancia de eh, entrenar la mente de manera sabia a estar dispuesta a quedarse en el presente. Y hace una comparación 
con un niño que queremos educar. A un niño que yo quiero educar, cuando yo lo llamo y el niño viene, vamos a decir que yo lo llamo y viene y yo lo critico y me enojo con el niño, la siguiente vez que yo lo llame no va a querer venir, ¿cierto? Es similar con la mente. Si yo quiero que la mente permanezca atenta a lo que está surgiendo, cuando surge algo que no refleja algo que yo quiero ver, porque a nadie nos gusta ver que somos aversivos o que somos celosos o que, so o que somos enojones, vamos a quitar el somos, que hay enojo, es mejor, que hay enojo, que hay aversión, aquello que está surgiendo es simplemente algo que surgió. Bueno, surgió, pero no lo vamos a decir, esa soy yo, y tampoco nos vamos a juzgar, porque en el momento que yo me juzgo, entonces la mente dice, ah, para la otra ya no pongo atención, porque yo puse atención y me fue mal, acabé juzgado. ¿Sí me explico? Ese es, ese es, es, es muy, muy importante. Es por eso, por eso es que cuando nos damos cuenta que nos hemos distraído, no decimos, qué barbaridad, soy un desastre, bla, 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 sino con sonrisa, ah, me distraje, vuelta otra vez a poner atención. Entonces, en la vida diaria también podemos eh, mantener esta pregunta de darle la bienvenida a todo y no rechazar nada. Nos podemos hacer la pregunta, ¿qué quiere decir no rechazar nada y darle la bienvenida a todo? Cuando se nos presenta algo retador y desagradable, sabemos cómo no rechazarlo, e ignorarlo, ni tampoco ahogarnos en ello. Cuando tenemos una dificultad o decepción, ¿sabemos cómo incorporarla a nuestra práctica? ¿Qué hacer con esos momentos difíciles que surgieron durante la meditación? ¿Me voy a juzgar o voy a tomarlo y voy a hacer algo de valor? ¿Lo voy a transformar en algo de valor? Entonces, la, la siguiente pregunta tiene que ver con lo que acabo de decir. Hemos aprendido cómo cada dificultad puede convertirse en el abono para crear algo de valor. Cada dificultad se puede convertir en algo de abono para nuestra vida. Pasamos al tercer punto. Trae tu ser completo a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? No quiere decir sobre esforzarnos de manera que acabamos tensionados. ¿No? Tenemos que aprender a equilibrar nuestro esfuerzo. Traer nuestro ser completo a la experiencia de la meditación quiere, estar, quiere decir estar conscientes del cuerpo y su experiencia somática. O sea, somática, lo, lo, las sensaciones, cómo se siente el cuerpo. 
y estar consciente de la otra parte. Si una parte es, es el, la, el cuerpo, otra parte es la mente-corazón. ¿no? ¿Qué, ¿Qué actividad hay en la mente? ¿Qué emociones hay? Entre más probemos, gustemos esta eh, felicidad sutil de estar en el presente, más nos vamos a ver inspirados en hacer el esfuerzo para quedarnos presentes. Más vamos a ser capaces de no caer en, en, el, eh, en este Sedu en, en, en esta seducción de los pensamientos. Entonces vamos a ver esto de traer tu ser completo a la experiencia, a nuestra vida cotidiana, lo que puede significar. Cuando hacemos algo, lo hacemos con todo nuestro ser, ponemos toda nuestra atención y dedicación. Una parte que empezamos a descubrir con esta práctica es como todos tenemos estas ideas evaluadoras de qué es importante en nuestra vida diaria y qué no y cómo aquellas cuestiones que en nuestro punto de vista consideramos no importantes por ejemplo aquí tiene niños chicos en casa recoger juguetes que están tirados por toda la sala podemos considerarlo como una tarea insignificante. Por lo tanto, lo hago deprisa y no lo hago con ninguna atención cuidadosa para poder llegar después a lo que, según yo, es importante. Y en esta práctica vamos aprendiendo cómo podemos llevar la práctica a cada aspecto de nuestra vida, cada actividad. Es muy interesante también mirar qué estamos haciendo con el cuerpo, por ejemplo, a la hora de hablar con otra persona. Pongan atención, cuando, cuando estamos hablando con otra persona, el cuerpo refleja qué tanto estamos totalmente presentes para la otra persona. Me ha sucedido que... Eh, Vamos a decir, estoy parada, hablando con otra persona, y la otra persona está parada así. Solamente me da una parte de su cuerpo. Entonces yo camino y me le planto enfrente a la persona. Y después de un ratito la persona hace esto. Entonces yo camino y me voy. Y es increíble cómo la otra persona no se da cuenta. Y es, esto, este cuerpo está comunicando... No estoy totalmente dispuesto a mostrarme completo. Hay algo que está faltando aquí. Falta de seguridad o falta de autoestima, de, de tener el valor, para, falta de integridad, de honestidad. Esto es quién está aquí y esto es, punto. Entonces, checar qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, eso es una manera muy, muy fácil de ver qué tanto estamos presentes con la otra persona. Podemos también notar cuando la mente se nos va y 
en vez de recriminarnos decir, ah, ok, me distraje, vuelvo a, a otra vez a ponerle atención a la persona. Es más, podemos decirle a la persona, perdón, me distraje, podría repetir. Otra cuestión que es eh, <coughs> común es cuando algo nos causa inseguridad, que lo hacemos a medias, y la razón cuando nos de veras nos ponemos a, 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 a investigar por qué lo hacemos a medias es porque hay algo en nosotros que dice, si fracaso, al menos me puedo decir que no puse todo mi esfuerzo. Se dan cuenta que a veces hacemos este truco en la mente. <coughs> es como una manera protectora. Como no puse todo, el, todo mi esfuerzo, no lo logré. Sí, integridad y honestidad. Yo lo visualizo tanto con este simplemente traer este torso abierto. Enfrente al mundo, enfrente a otra persona, enfrente al trabajo, enfrente a todo lo que estamos haciendo. <coughs> Pasamos al cuarto punto. Encuentra un lugar de calma en medio de todo. ¿Qué quiere decir? Encontrar un lugar de calma dentro de nosotros en medio de todo. Entonces, en la meditación, vamos a decir primero lo que no quiere decir. No quiere decir que en la meditación nos vamos a poner tan cómodos que nos vamos a dormir y que vamos a usar la meditación como una manera de evadir la realidad, evadir la vida. Eso también se da, ¿eh? que hay algunas personas que empiezan a practicar con todas ganas y lo que están haciendo es evadiendo la vida. Entonces, hay que tener cuidado cómo estamos utilizando la práctica, porque hay un momento para enfrentar la vida y hay otro momento para simplemente encontrar esta paz, conectar conmigo misma, para después volver a, a regresar a la vida mucho más conectado conmigo misma. Uno de los regalos más valiosos que nos da esta práctica esta práctica es el ayudarnos a encontrar este refugio interno. Lo encontramos algunas veces simplemente viniendo aquí de vez en cuando o regularmente o ya practicando en casa, pero muy, muy seguido lo encontramos cuando vamos a retiros residenciales y podemos acumular las meditaciones de manera que acrecenta la tranquilidad, la claridad y se da este encontrar el refugio. Ahora, no se trata solo de descubrirlo una vez, tenemos que saber cómo regresar a ese lugar cuando lo necesitamos. Y entre más seguido encontremos el camino, 
más, más probable va a ser que vamos a poder encontrar ese lugar cuando más lo necesitamos. A veces este refugio se trata nada más de unos cuantos segundos de calma. Franco Staseski describe a una mujer con la que estaba trabajando que, que le dio un ataque de pánico. Y él sencillamente le dijo, descansa tu atención en el espacio entre una respiración y la otra. ¿Y qué sucedió? Que esta, esta explicación tan sencilla le permitió a esta mujer descansar a la mente que estaba tan agitada y, y preocupada de que se estaba ahogando entre las respiraciones. Supo qué hacer con la mente, supo anclar la mente. En el momento que yo sé cómo anclar la mente, todo el sistema nervioso empieza a, a sentarse y puedo respirar sin ninguna dificultad. Entonces, a veces ese refugio es así de sencillo. Son unos cuantos segundos de saber qué hacer con la mente. Otras veces ese refugio es algo muy bello dentro de nosotros, que algunos describen como llegar a casa. Y ahora, como otra manera de tratar de hablar de ese lugar, de ese refugio, quiero contarles un cuento. Porque esa es otra manera de, de hablar sobre esta, sobre esta práctica. Y este cuento es un cuento que yo he tomado de Jorge Bucay, pero como se permite con los cuentos, lo he adaptado. Lo he adaptado a que funcione en este contexto del Dharma. Este era una vez un niño que vivía en una aldea en las montañas. Había oído a sus padres hablar sobre un río extraordinario llamado el río perdido. Su padre lo había conocido hacía muchos años pero había perdido la habilidad de encontrar el camino y el río perdido literalmente se le había perdido. Un día el niño salió de paseo. Se sentía tranquilo y contento. Caminaba despacio, con mucha atención a cada paso. No pensaba en llegar a ningún lugar específico. Solo sabía. Sabía de dar este paso y luego este otro paso. Así pasaron las horas. Nunca sintió cansancio. Sentía la tierra debajo de sus pies. Sentía el sol y la brisa en su piel. Escuchaba los pájaros. Olía los árboles, los arbustos y las flores que se le presentaban a lo largo del camino. Tocaba los troncos ásperos de los majestuosos cedros. Gustaba las moras que crecían a lo largo del camino. Notaba sus pensamientos surgir y pasar, como las nubes en el cielo. Se movían lento, cambiaban de forma y tono, y se desintegraban dejando de nuevo su mente como el cielo despejado. De momento dio la vuelta a la vereda y se encontró enfrente a un río hermoso de agua cristalina. Despojándose de sus ropas, 
corrió hacia el agua y sumergió todo su cuerpo en las aguas cristalinas y frescas. Cada célula de su cuerpo estaba empapada por el agua del río. El niño brincó de alegría, cantó y gritó, «He encontrado el río perdido» y pensó que nunca más lo olvidaría y regresaría allí cada día. Después de jugar en el agua hasta cansarse, salió y se recostó al sol para secarse. Luego de vestirse, caminando de regreso a casa, se sentía emocionado. Les contaría a sus padres y regresarían allí juntos. Al contarles a sus padres, su madre no detuvo sus quehaceres, parecía no escuchar los relatos del hijo. El padre, sin embargo, le miró con ternura y le dijo, «Yo también encontré el río perdido hace muchos años, pero cuando quise volver no lo pude encontrar y luego me olvidé de él. Mira, a ver si mañana lo puedes volver a encontrar y si lo encuentras de nuevo, otro día volvemos juntos». Al día siguiente, ansioso de regresar, el niño salió de casa y con el cuerpo inclinado hacia adelante y caminando muy a prisa, buscaba el camino. Pero por más esfuerzo que hacía, no reconocía el camino. No reconocía el camino que llevaba al río perdido. Después de horas de búsqueda, decepcionado y acalorado, regresó a casa. El niño lo intentó varias veces, pero al igual no logró encontrar el río perdido. Un año después, su padre se encontraba sin trabajo. Le preguntó a su hijo si quería venir con él a las oficinas forestales porque tenía las esperanzas de encontrar un trabajo como guardia forestal. En la oficina, el niño descubrió un mapa de la región. Con gran interés fue a mirar el mapa para ver si podía encontrar el río perdido. Por más que lo buscaba en el mapa, no lo veía por ningún lado. Este mapa es la, autori la autoridad, pensó el niño. Debe mostrar que existe el río perdido. Miró a un guardia forestal y fue a preguntarle, «Perdón, señor, ¿cómo es que el río perdido no se encuentra en el mapa?» Este contestó, «Porque el río perdido no existe». Y el niño dijo, pero yo he estado en el río perdido, yo me he sumergido en el río perdido y he nadado en el río perdido. Sí, existe. El niño miró a su padre y le dijo, papá, dile que sí existe el río perdido. Su padre, que necesitaba el trabajo, mirando al piso, le contestó, no, hijo, el guardia forestal tiene razón, él es el experto. No existe el río perdido. El niño entristeció y desde ese momento decidió olvidarse del río perdido. Entonces ese es el final de la historia. Entonces este lugar a veces lo encontramos de casualidad, como en el caso del niño, o lo encontramos como resultado de nuestra práctica. El río perdido es el refugio interno, es el hogar que más anhelamos. Y todos los que hemos encontrado este río perdido sabemos la felicidad que nos trae el, el estar ahí. Sin embargo, poco sabemos cómo regresar. 
Esta práctica nos muestra a través del tiempo cómo encontrar el camino. Este lugar de paz interno, entre más regresamos, como dije anteriormente, a este lugar de paz interno, más adeptos nos convertimos a encontrarlo de nuevo. Desde ese lugar de paz somos mucho más capaces de lidiar con dificultades, dificultades que a todos nos tocan en la vida, una pérdida de trabajo, una separación amorosa, una enfermedad o una muerte de un ser querido. Entonces, este lugar de calma o tranquilidad puede ser algo muy sencillo, tal como encontrar unos segundos de tranquilidad cuando nos sentimos enojados y optamos por respirar y darnos tiempo para responder cuando es el momento adecuado. Y llegando al último punto, cultiva la mente que no sabe, que no tiene respuestas. Esto definitivamente no implica una mente ignorante y dudosa. Sino en el Dharma, al cultivar una mente que no sabe, implica saber vivir con preguntas a las cuales no tenemos respuestas. Significa vivir con bienestar aun cuando no sabemos la respuesta. Darnos cuenta que es mejor vivir con las preguntas abiertas que darnos respuestas simplistas o superficiales. Implica también aceptar nuestras limitaciones y significa celebrar la curiosidad, el celebrar ser proactivos. Y celebrar el suspenso de, de no saber ¿no? puede ser una emoción agradable. Entonces los cinco puntos de nuevo. Les voy a invitar a cerrar los ojos. Yo voy a decir cada punto... Y voy a invitarlos con, con estos minutos que nos quedan. Cada uno pensar lo que significa cada punto para nosotros. Entonces, conectando primero con nuestro cuerpo. Encontrando una postura que sea lo más estable y cómoda y alerta y con la intención de verdaderamente descubrir algo nuevo dentro de nosotros comenzamos con la pregunta para mí en este punto ¿qué significa no esperar. ¿Qué es 
lo que me traería mayor beneficio al poner en práctica este no esperar. en este punto en mi vida de qué manera sería más provechoso el poner en práctica de darle la bienvenida a todo y no rechazar nada Y el tercer punto, en este punto en mi vida, en esta etapa, en esta etapa en mi vida, ¿qué significa traer mi ser completo a la experiencia? ¿Qué parte de mi vida pide que yo traiga todo mi ser completo? El cuarto punto. ¿Cómo puedo apoyarme para encontrar un lugar de calma en medio de todo?
y el quinto punto ¿Cómo me puede beneficiar el cultivar la mente que no sabe? Tenemos unos cuantos minutos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si podrías, eh, alguien podría pasarle el micrófono a Mirna, por favor. Gracias, Liana. Sí, um, yo tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, a la parte que decía de que uh, debemos enfrentar lo que llega a nosotros, de qué manera poder hacerlo desvanecer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba del enojo, llega el enojo, eh, ¿qué, qué, ¿de qué manera... Uh, no, no, no luchar con ese enojo, aceptarlo, o, o, cual, o cómo sería, cómo... cómo... Sí, bueno, porque, dices, perdón, perdón, porque muchas veces uno se traga el enojo, uh -huh. pero hace daño también. Exactamente. Y, y sacarlo también dice, bueno, ¿cómo lo sacamos? Entonces, eh, en eso me quedé como uh -huh. pensando en mi caso. Sí. Bueno, recordarnos que en esta práctica se nos, se nos pide que cuando surgen est estas emociones difíciles ni lo, ni lo vamos a, a tratar de tapar y, y no, ignorar uh -huh. ni tampoco nos vamos a ahogar en, en esa emoción y dejarnos ir en todo el drama. Entonces, esos dos extremos quedan fuera. Uh -huh. eh, el simplemente estar presentes con, con, con este estado reconocer que el estado del enojo es muy difícil, uh -huh. es muy desagradable cierto uh -huh. es, es una de las emociones que más fuertes sentimos en el cuerpo es una expresión somática fuerte, muy desagradable entonces reconocer es desagradable ok, es desagradable ¿Qué es lo que puedo hacer para trabajar con ese estado desagradable sin alimentarlo? ¿Cómo, no lo, ¿Cómo lo logro no alimentarlo? Enfocándome en la parte física y no dejando que la mente se me vaya a, a agregar historias sobre lo que me causó el enojo. Okay. Aceptar que el enojo tiene su propia vida... Como, como, como los productos en el supermercado, shelf life, 
¿no? Uh -huh. Tienen un, un, una duración y, y una vez que el enojo está bien establecido, no lo logramos. Cuando ya lo sentimos verdaderamente en el cuerpo, ya se involucraron todo tipo de químicos y de procesos en el cuerpo que duran horas hasta que, después, hasta que se vuelve a, a sentar. Una de las mejores maneras de lindiar cuando el cuerpo está totalmente bajo el poder del enojo es el movernos de una manera cardiovascular, o sea, nadar, correr, caminar rápido, sudar, muy importante, movernos, movernos. Y cuidar que cuando nos estamos moviendo nos enfocamos en el cuerpo y no en las historias. Cierto, porque uh -huh. si hago ejercicio, y pero por mientras estoy planeando cómo voy a, a, a vengarme, no va a funcionar. Uh -huh. Gracias. ¿Ayuda o hay otro aspecto que querías? Sí, sí. Eso, sí. eso es más o menos. Sí. ¿Algún otro comentario? Pregunta. ¿Qué les parece? Para terminar, les leo el poema de, de, de Sono, de nuevo. No permanezcas ahí parada mientras tu pelo se torna gris. Más temprano que tarde los mares hundirán tu pequeña isla. Así, mientras hay la ilusión del tiempo, parte hacia la otra orilla. No tiene caso empacar un bolso, no podrás levantarlo al bote... Sé de todo lo que has acumulado. Lleva solo nuevas semillas y un viejo bastón. Manda algunas oraciones al viento antes de navegar. No temas. Alguien sabe que vienes. Un pescado más ha sido preparado. Cerramos los ojos por unos segundos. Entonces los invito a llevar estos cinco puntos a, a su vida y ver de qué manera pueden beneficiarse, hacerlo invitaciones para ustedes a vivir con mayor paz, mayor integridad. No esperes, dale la bienvenida a todo, trae tu ser completo a la experiencia. Encuentra un lugar de calma en medio de todo y cultiva la mente que no sabe. Gracias por su atención.